0: Você ouve agora na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.
1: Olá pessoal, e hoje você vai ficar por dentro da evolução dos hábitos alimentares na nossa sociedade. Como os fast foods passaram a fazer parte da nossa alimentação? Vamos entender qual a influência da globalização nessa mudança cultural. Vem com a gente, porque o Mundo UFG já está no ar. Seja muito bem-vindo e muito bem-vindo você que acompanha a gente aqui pela TV UFG e também pela rádio universitária 870 AM. Eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara com cabelos Black Power e eu uso barba. E nesse bloco, o intérprete de Libras é o Diogo Marques, integrante do Labitave. Ele se descreve como um homem de pele parda com cabelos e olhos castanhos e escuros. E eu quero te convidar também a participar com a gente por meio do nosso WhatsApp, o número é o 629 Vai lá no nosso Instagram também, TVUFG e fique por dentro de toda a nossa programação. Então, muito bem, para a gente entrar já então no nosso bate-papo. Estão aqui com a gente os nossos convidados de hoje. Comigo aqui a engenheira de alimentos Laísa Dias, professora da Escola de Agronomia da UFG também. Seja muito bem-vinda.
2: Muito obrigada.
1: Prazer tê-la aqui. Pessoal, ela se descreve como uma mulher jovem, negra, com cabelos castanhos, crespos, black power, na altura dos ombros e olhos também castanhos. E com a gente aqui também está o doutorando e mestre em geografia pela UFG, Caio Sena, que pesquisa a geografia dos alimentos e também os impactos ambientais disso tudo. Seja muito bem-vindo.
3: Obrigado, Cássio. Bem, obrigado pelo, por nos receber aqui, né, por ter convidado para esse debate, para esse bate-papo de hoje. Obrigado você por estar aqui presente com a gente.
1: E o Caio, pessoal, ele, ele se apresenta como um homem jovem com cabelos curtos e ondulados e olhos castanhos e escuros. Muito bem, então. A gente entender toda essa dinâmica aí de como os fast foods chegaram na nossa, no nosso cardápio, né, na nossa mesa, como que a gente passou a consumir tudo isso? Que, qual que é o fruto da sua pesquisa, Caio? Conta pra gente.
3: Então, eu acho que o fast food ele é uma faceta da transformação da comida em um produto. Hum. Então, eu acho que tem um movimento muito forte nos Estados Unidos, inicialmente na década de 40, mas o que a gente mais conhece, mais vê adentrar outros territórios, é muito forte na década de 80. Então, o primeiro McDonald's né, do Brasil é em 79, no Rio de Janeiro. E a partir de 80 até a atualidade, esse número foi se avolumando. E não só a forma de comer, não só uma nova loja, não só um novo estabelecimento de alimentação presente no território, presente nas cidades, mas o que traz junto um novo hábito, uma nova forma de ver os alimentos e uma aceleração. Assim como a gente tem o processo de urbanização, metropolização, a gente também tem uma aceleração, uma pressa para comer. Então, acho que esse é um... Um primeiro ponto que a gente pode pensar, assim, de, do, dos fast-foods e a cidade. Eu acho interessante a, você
1: como geógrafo pesquisando, né, sobre os hábitos alimentares, sobre toda essa transformação, porque tem tudo a ver realmente quando se pensa nessa questão de globalização também, né? Existe essa uma
3: geopolítica por trás desse total, tema. Total,
1: total. E aí, é, Laisa, a sua parte é justamente transformar esse alimento em produto, né? É, a gente sabe que, historicamente, as pessoas matavam um, um boi e colocavam ele já ali preparado dentro da gordura, fazendo carne de lata. E isso é um dos exemplos, na verdade, dos alimentos, da maneira de como é, fazer com que ele permanecesse por mais tempo. Né? E é justamente isso que a indústria faz,
2: né? Sim, com certeza. Então, assim, é, é muito importante a gente estar tá aqui debatendo né, sobre esse contexto, porque a gente também não pode, é, a gente tem que desmistificar alguns pontos. A gente sabe que a tecnologia de alimentos, de uma certa forma, né, ela é muito importante para a nossa alimentação hoje em dia. Né? Então, por exemplo, a gente não, com, esse, com esse cotidiano que a gente tem, com essa vida turbulenta uhum. da gente, a gente vai precisar obter alimentos né, de uma forma mais, mais rápida. Então assim, antigamente não existiam, né, desde se a gente for pensar na, na época pré-histórica, se matava um, um boi e não, não se tinham formas de armazená-lo. Né? Uhum. Então não, a, ele tinha que ser consumido brevemente em um, dois dias. Então aí vem a tecnologia de alimentos, né? que acaba que a gente consegue é, conservar, né? a gente tem diversos métodos de conservação de alimentos, e a gente vai conseguir conservar esse alimento por mais tempo. Né? E aí também a gente vai ter transformações. Né? que aí a gente, pode, a gente vai entrar um pouco aí né? nos fast foods, mas a gente tem diversas formas. A gente tem que desmistificar justamente o processamento de alimentos como uma forma, né? apenas como uma forma ruim. Mas a gente também precisa de, de diversos alimentos processados. Né? É, os alimentos processados eles são muito importantes porque a gente, a gente tem a intenção de entregar para o consumidor um alimento, é, um alimento seguro, então a gente diz do ponto de vista microbiológico, uhum. né, entregar um alimento que não vai causar nenhum risco né, à saúde do consumidor. Lógico que a gente vai pensar também no ponto de vista sensorial, né, que é aquele alimento palatável, que seja gostoso para o consumo. E também a gente vai estar tá pensando no ponto de vista nutricional. Né? Ou seja, que a gente entregue aquele alimento, mesmo que de forma transformada, com o máximo de nutrientes né, da sua matéria-prima.
1: E aí, é, aqui em Goiânia, a gente tem assim, muitos pit dogs, né? Falou em fast food, Goiânia realmente é uma capital que que já ganhou até título de... de como que é o, o, o título mesmo de... de... É, patrimônio da, uhum. cultural, né? Uhum. Uhum. Então, os pit dogs, os, que são fast foods também, acabam ganhando esse título. Você acha que esse... Essa politização assim, da, da, da questão do alimento, ela também acaba influenciando? Ou é o contrário? Aquela história, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha?
3: É, eu acho que esse ovo e a galinha, ele precisa ser desmembrado para a gente conseguir entender como que em, no Cerrado, como que numa capital né, do Cerrado, o hambúrguer é que é o patrimônio cultural. E o piqui? Né? O piqui veio se tornar patrimônio na legislação super recentemente, depois inclusive do Pit Dog. Então existe um sequestro, existe uma apropriação dos nossos hábitos e aí depois você começa a naturalizar e achar que aquilo que a priori era externo à nossa cultura, hoje é parte do nosso patrimônio. Eu acho muito interessante a cultura do Pit Dog por, pela, pela expressividade, é um dos maiores sindicatos dos comerciantes de alimentos, então é, a, a presidência assume ali uma composição né, do poder junto com a Fê Comércios, então não tem como ignorar esse fenômeno. Mas eu acho curioso como que o Cerrado e, e Goiás se torna... Né, consegue transformar um hambúrguer num patrimônio. Se a gente olha para outro lado do Atlântico, será que algo da nossa cultura, será que o pão de queijo, será que o empadão goiano, em algum momento da história, seria patrimônio na Itália, seria patrimônio nos Estados Unidos? Então, por que, que a gente incorpora tão facilmente hábitos e começa a achá-los parte da nossa cultura? E, de repente, uma criança... Olha para o piqui ou para Mangaba ou para Jabuticaba e acha aquilo exótico. Então eu, eu acho mais curioso essa contradição, esse paradoxo, do que é, aceitar tão facilmente isso como um traço da cultura sem questionar, sem dinamizar, sem pensar em como a gente chegou a patrimonializar esse esse sanduíche como algo do Cerrado, né? E eu vou te falar a verdade, viu? Eu gosto de piqui. <risos> mas o pit -dog... Eu como
1: garinova, mas eu gosto
3: também do sanduíche. Ali, tá? é o... parte da paisagem,
1: né? É porque a gente sai da balada, sai da festa. Às vezes, daquele dia que você quer assim é, se ausentar da cozinha e acaba parando num pit dog. Isso facilita o dia a dia da população também. Essa industrialização, a gente sabe tem Que ter ali também um, um certo cuidado, Laysa? conta pra gente.
2: Ah, sim, com certeza, né? A gente tem que ter um, um certo cuidado. Então, quando a gente pensa ali no pit dog, né? O que, que a gente vai pensar? A gente vai estar tá pensando é basicamente pão, né? A gente vai ter o hambúrguer, a gente vai ter queijo. Então, são alimentos, né, que já passaram com, por, um, por um processamento, uhum. né? Então, a gente tem que pensar, é, por exemplo, o hambúrguer, né? Então, ele é constituído de carne, né? Carne moída geralmente, e aí ele vai ter também gordura. Por quê? Quando a gente pensa na indústria de alimentos, a gente vai ter que pensar né, num, num, num todo um contexto. Então a gente vai ter a carne, mas a gente vai precisar também da gordura para a gente conseguir formar nosso hambúrguer, né? Então a gente pensa também em algumas características para que ele tenha essa aparência final né, e tudo mais. Então, a gente vai precisar da gordura, então vai ser um alimento alto em gordura também. Então a gente tem que pensar aí, né, aliando. Ah, ao ponto de vista de saudabilidade, uhum. e, e aí ele vai ser então submetido a um processo né, de, de conservação, então geralmente a gente congela, então justamente para essa facilidade ele já foi processado e aí ele vai ser congelado, chega lá no nosso pit dog ou ele é descongelado e já vai para a chapa, né, então de uma forma mais rápida. Então, obviamente, a gente tem que sempre estar tá atento, né? Ao a, eu sempre falo que a gente sempre tem que estar tá olhando, é, no caso, se a gente vai comprar um produto industrializado no supermercado, né? Que vai ter um rótulo. Eu sempre atento, né? A, a, aos meus alunos, aos meus parentes, sempre quem tá com quem eu tô conversando, observem sempre o rótulo dos alimentos. Passem a ler, né? Rótulo que ali ele vai ter todas as informações. Mas, infelizmente, no caso do Pit Dog, a gente não tem né o rótulo para a gente estar tá olhando. O abacaxi É, o abacaxi. Lá.
4: Inclusive, tem dia que eu chego no Pit
1: Dog e aí eu falo assim, ó, tira o alface, por favor.
5: Só para deixar totalmente errado. Mas o abacaxi fica lá. O abacaxi tá
1: lá. Mas o que é interessante é que, assim, nessa incorporação do, dos hábitos do Pit Dog, ainda continua nesse assunto que é bem nosso, né? É, a, a maionese. É, in, é incrível como que assim, a gente chega e pergunta, mas ela é industrializada ou é feita aqui? Uhum. Porque a gente fica com medo às vezes de dela ser feita caseiramente e não ter aquela segurança alimentar. Acaba acontecendo isso, né?
3: Tem isso, mas eu acho que tem dois, dois pontos da indústria dos alimentos. Eu acho que aqui talvez vai ter um debate interessante. Porque por um lado eu acho um pouco seletivo os inimigos que a indústria arruma de repente a maionese do pit dog mas existem tantas contradições na indústria na salsicha, se descobrir Sim. como é que faz salsicha, dizem que você não come, hoje está repleto de vídeos daí na internet sobre isso, então me parece um pouco seletivo o que é muito forte, o que dialogaria com o McDonald's, né? porque tem mais de, em Goiás, mais de mil pit dogs, então toda pracinha tem uma igreja e um pit dog né? do interior à capital, e aí de repente o inimigo é a maionese feita de uma forma artesanal e aí você ignora todos os outros processos que são igualmente complexos, igualmente problemáticos do ponto de vista nutricional, mas a segurança alimentar é o pit dog que é o problema? Então acho que existe em alguns momentos da história uma seletividade assim, para identificar o problema da indústria. É, é importantíssimo porque uma maionese com problema ela pode ocasionar questões gravíssimas de saúde. Mas eu vejo outras coisas que também causam problemas graves de saúde que, de repente, a indústria não está tão empenhada em evidenciar como um, um problema, né? É, é nessa questão da, da,
1: da, da maionese mesmo, a principal preocupação é a salmonela, né? Que é um produto, que é um, uma contaminação que, que pode levar até mesmo à morte, a gente uhum. sabe muito bem, né? Mas nesse paradoxo que você está falando, inclusive, tem aquele 5% que a gente sabe, que pode ter de asa de barata, de pelo de rato, que a gente... A gente fala meu Deus eu estou consumindo um alimento com isso mesmo e é verdade né tem ali um percentual de de, de desse tipo de, de, substância, de substância não de pelo mesmo da, da, vamos falar no, no português rasgado o, o pelo do rato a asa da barata que pode ter ali né porque acontece
2: sim isso é verdade não é um não é um <risos> mito mas que fique bem claro que existem regulamentações para isso existem hum. contagens para isso então por exemplo molho de tomate é, é muito comum né que tem assim algum pelo de rato mas existe como eu, eu, eu vale enfatizar uma legislação específica uhum. para a quantidade disso então é de forma alguma esse produto vai causar algum mal para o consumidor porque ele passa por um tratamento rigoroso né é um tratamento térmico que vai, então, é, deixar esse alimento seguro né, para o consumidor e não vai causar nenhum tipo de, é, de doença né, ao consumidor.
1: É, tanto que a gente nem vê, né? Não. A gente nem vê essa asa da barata, esse pelo do, do rato. <risos> e aí é nisso que a gente se pauta muitas vezes. O que o coração não vê, <risos> o que, quer dizer, o que os olhos não vê, o coração não sente. <risos> e a data, aquela data que vem na embalagem... A estava falando sobre é, a leitura desse rótulo, no sentido nutricional, né? De olhar é, quantidade de colesterol, quantidade de, de tudo que tem ali, que vem bem especificadinho mesmo. Mas, e a, da, aquelas datas, rigorosamente. Venceu no dia 31, se eu comer no dia primeiro, Deus me livre.
2: Isso é muito legal, até porque assim, né? Quando a gente. Ah, eu tenho uma engenheira de alimentos na família. Então a gente recebe ligação desse jeito, de amigo, de parente. Laiza, olha, eu tô com um produto aqui que vence hoje, se eu comer meia-noite um, o que, que vai acontecer? Né? Sim, então aquilo ali a gente diz que é a, a data de validade, né? Então, os, a, a data de validade ela leva em consideração três princípios, né? Então, assim, o ponto de vista microbiológico, né? Então é, é assim, a indústria ela vai garantir que dentro daquela data o produto ele vai estar com características né, com as suas melhores características, vamos dizer assim, seguro do ponto de vista microbiológico, não, então não vai ter é, micro patogênicos, ou seja, aqueles que podem causar algum mal né, para a nossa saúde. Ele vai estar... Tá... É, a gente, ele vai garantir o, o ponto de vista nutricional, então é, se é um alimento que ele, que ele vai é, ter algum nutriente né, muito importante, por exemplo, para o nosso consumo, ele vai garantir que ele esteja em níveis adequados, então se cair muito aquele nível, a gente pode determinar o fim do prazo de validade, sim, por causa do ponto de vista nutricional, e também do ponto de vista sensorial, então são esses três pilares, micro-organismos, Nutricionalmente, os nutrientes vão estar em níveis adequados e também do ponto de vista sensorial, não vão ter alterações naquele alimento. Alterações de cor, alterações de sabor, alterações de odor? Então é, a data de validade é basicamente isso. Então a gente sempre pensa: nossa, se né se o alimento vence hoje, se eu comer amanhã, eu vou morrer? Dá não!
0: Estamos apresentando Mundo UFG, na Universitária.
4: E olá para você que nos acompanha. Meu nome é Pedro Marinho, sou um homem jovem de pele branca e de cabelos acobreados na altura dos ombros. Estou em um corredor de um prédio da UFG, com a janela de vidro dos dois lados ao fundo. E agora chegou o momento de dicas e eventos e cursos e muito mais. Começa agora mais uma Agenda UFG. O Instituto Verbena abriu um processo seletivo para Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Goiás. Há vagas como de analista de direitos humanos de cooperativas, analista de compras e licitações e assistente administrativo. As inscrições estão abertas até amanhã. Se interessou, confira detalhes no Instagram, arroba Instituto Verbena UFG. E segue aberto o prazo para submissão de resumos para o 20 Congresso de Pesquisa e Extensão da UFG. O tema desse ano é Ciências Básicas para o Desenvolvimento Sustentável. O evento é uma ótima oportunidade de mostrar para a comunidade o melhor da nossa produção científica. Então não perde tempo em acesso o site 20compex.plateia.ufg.br para submeter o seu trabalho. Mas se você se interessa pelo mundo do agronegócio, aí vai uma dica especial. O Campo Lab realiza um meetup sobre altas performances e vendas no agro com a facilitadora Patrícia Brandão. O evento será realizado hoje, às 7 horas, na sede do CampoLab, no setor sul. Para se inscrever, acesse o Instagram, arroba E a agenda de hoje está no fim. Logo mais voltamos com mais uma agenda. É de segunda a sexta aqui no Mundo FG. Tchau, tchau!
1: Valeu Pedro, muito obrigado pelas suas informações e olha só pessoal, a gente está aqui nesse bate-papo super descontraído, falando sobre essa evolução né, no, no hábito alimentar, como que tudo isso mudou. Se você tiver alguma dúvida, mande para cá pra gente por meio do nosso WhatsApp, que é o 629-9181-1406, participa aqui com a gente, conta se você tem aí o costume de comer um fast food, seja lá no final de semana ou não, conta tudo pra gente que a gente quer saber. Já já a gente volta. Muito bem, já estamos de volta com o Mundo UFG e nesse bloco o intérprete de Libras é o professor Diego Barbosa, coordenador do Labitave. Na verdade, pessoal, é que estava escrito aqui, mas mudou. É o Weber Flávio, ele se descreve como um homem de pele branca, com cabelos e olhos castanhos, cabelo, poucos cabelos e usa barba também e óculos. E de volta, então, aqui com a gente no estúdio, está aqui com a gente hoje a engenheira de alimentos Laísa Dias, professora da Escola de Agronomia da UFG também o doutorando e mestre em Geografia pela UFG, Caio Sena, que é pesquisador também de Geografia dos Alimentos e Impactos Ambientais, né? Por isso que ele está aqui hoje com a gente. E aí a gente precisa então voltar naquilo que foi nossa primeira alimentação, né? Assim, mandiocas, as raízes, é, o arroz com feijão que veio sendo incorporado na nossa, na nossa alimentação, que é uma misturinha bem boa inclusive, né? É, mistura cheia de nutrientes, algo que, que de fato vem para enriquecer a nossa mesa e que parece que só no Brasil mesmo, né, que tem essa, essa misturinha boa.
3: É, e a gente não tem aqui um, uma nutricionista para falar, mas com certeza os aspectos nutricionais são muito interessantes. E eu acho que olhar para o prato, a gente consegue é, defender o tentar buscar uma diversidade dos alimentos. Então, acho que esse é que é o tópico. A gente começou o, programa, o tópico anterior, né, o bloco anterior, falando sobre a carne, o boi, mas quando a gente olha os números, a gente fica um pouco assustado. Como que existem, em 2022, cerca de 22 milhões de re, do rebanho bovino, né? e aí 7 milhões de habitantes, então se distribui um boi para cada pessoa e ainda vai faltar. Então existe um campo, tanto com a soja a monocultura, um campo muito voltado ao agronegócio exportador e pouco voltado à diversidade. Tanto o papel do Estado, né, para tentar equilibrar um pouco melhor isso, não acontece e fortalece ainda mais a monocultura então para a gente olhar para o prato brasileiro arroz, feijão, a salada a carne, mas a diversidade de alimentos a gente tem que mudar tanto as, os investimentos no campo, até os hábitos alimentares na cidade. Né? Então as indústrias não podem ter um, um, um único... Suporte, né? O um único filtro ali para olhar. Assim como também acho que os estabelecimentos, né, os fast foods, eles não podem nadar de braçada dentro de um território que, que não, não se reconhece no alimento, no alimento, né? Porque o que a gente come é muito mais do que o aspecto nutricional, tem um aspecto político, geopolítico, cultural, industrial, então acho que, que é um campo bem amplo, né?
1: Inclusive, muitas vezes a gente é estimulado por essa coisa do, do, é, da memória, de, da memória mesmo, afetiva, né? Daquela, a, na roda do, do, da comida ali, na, na mesa da, do alimento, sempre tem uma lembrança e muitas vezes os nossos hábitos alimentares, eles estão permeados disso. Então, acaba existindo também uma influência de, de, dessa, de como que essa cultura vem trazendo isso para a gente, né? É o passo a passo do dia a dia mesmo, né, Eliza
2: ah, sim, com certeza, né? Então, se, como a gente estava falando também no primeiro, bloco, no primeiro bloco, né, sobre o piqui, então aí tem muito enraizado aqui da gente, né, do cerrado, então a gente tem sempre essa, essa, lembra, essa memória afetiva, né, de regiões. Então é muito interessante também que, no caso ali na, a, na Escola de Engenharia de Alimentos, a gente tenta também trazer, né, esses, esses produtos do cerrado então a gente tenta sempre agregar fazer estudos né para que a gente possa compreender né mais sobre aqui o cerrado né ah, os frutos que a gente tem então há ah, até uma forma de, de agregar valor né ao nosso cerrado que é tão importante então a gente consegue fazer sim doces compotas isso vai gerar de certa forma também uma renda né para populações aí é, que vivem, que, a gente, que tem fácil acesso aí do Cerrado. Então, sim, né, cada região a gente vai ter a nossa, nossa memória afetiva. Sem
1: dúvidas. E assim, não dá para a gente também é, se distanciar dessa questão é, da mulher saindo da, da, de casa indo para o mercado de trabalho também. Né? Que isso tem, com certeza, um impacto muito muito grande também, né?
3: É, tem um impacto. Eu costumo falar que a indústria tem uma, um problema para cada solução, talvez, ou uma solução para cada problema da sociedade. Então, por um lado, a gente tem uma liberdade dos corpos, uma liberdade é, financeira, econômica, da mulher encontrando um espaço no mercado de trabalho e espero que esse movimento cresça bastante. Mas, ao mesmo tempo, a indústria olha para esse movimento e fala agora eu vou atuar com novas, novos braços se os dois estão fora de casa trabalhando, eu que vou alimentar essa criança, e aí tem produtos das marcas mais variadas e vão se tornando uma só no fim das contas, desde o bebê Aí tem um processo de, às vezes, atacar o próprio leite materno. Não, isso aqui tem mais nutriente do que o leite materno. Então, você vai ocupando as fissuras da modernidade. Então, se todos estão muito voltados ao mercado de trabalho, agora, então, a indústria consegue oferecer soluções para as crianças, soluções para quem chega em casa depois de uma jornada exaustiva, tanto homens quanto mulheres, né? uma jornada exaustiva de trabalho. Qual é o tempo que a gente tem para pensar nos, nos nossos alimentos? Então, eu acho que esse estágio atual do capitalismo, ele rouba o nosso tempo, precariza o nosso trabalho. E aí, trabalho precarizado, pouco tempo não sobra essa janela de cozinhar, de pensar no alimento, de selecionar. Eu acho que tem uma camada do debate de classe social também. Será quem pode ter um hábito alimentar? A gente viu dados estarrecedores no Brasil, muito recente. Então, se tem 33 milhões de pessoas com algum grau de insegurança alimentar ou fome, qual é a escolha que essa pessoa tem? Ela pode falar de hábito alimentar? Então, será que não é o que sobra de alguma parte da indústria que se transforma num produto? E aí, é, então, tem para a mulher no mercado de trabalho, para a classe trabalhadora muito precarizada e que não consegue mais ter um tempo para pensar no alimento, uhum. até a pessoa que tem muito dinheiro também, que aí você gourmetiza tudo, coloca um alimento espetáculo, você transforma o momento à mesa num espetáculo com fumaça, com gelo seco. Então, pode ser totalmente pobre do ponto de vista nutricional, mas é um show, é um espetáculo. Então, acho que cada janela da modernidade, cada janela dessa vida urbana, metropolitana, corrida, acelerada desse momento do capitalismo, existe uma possibilidade da indústria dos alimentos. E a indústria cultural, acho que são duas, é uma fusão, não é uma indústria só, né? Então, a cultura... E, e a indústria elas vão preenchendo esses buracos que a gente acabou deixando né na sociedade contemporânea
1: caio ah, nessa agilidade nessa correria essa é, a mente acelerada de todo mundo né o trabalho excessivo a gente percebe é, legumes já picados muitas vezes pré cozidos alho descascado tudo que era feito dentro de casa já vem às vezes ali o alho é amassado para a gente consumir tudo isso faz parte então dessa metropolização que você falou, né? Sim. seria assim o nome, a metropolização realmente desse alimento, que aí é um fator que a indústria cuida disso. né?
2: Sim, é, tudo isso que você falou se encaixa num termo que a gente chama de alimento minimamente processado, então o intuito, o objetivo desses alimentos era justamente isso, praticidade, né? então essa vida corrida e turbulenta que a gente tem, às vezes a gente não tem tempo de, de descascar o um melão, então a indústria vai lá sim, ela acha uma brecha e então vamos vender alimentos minimamente processados. Couve então, picada? Couve picada, é um alimento minimamente processado. Então ele foi né, sanitizado, ou seja, ele passa por todo um processo de higienização. E aí depois ele é picado e já está prontinho para né, ser refogado, enfim. A fruta ela já está pronta né, para ser consumida, só abre-se a embalagem e se consome. Então lembrando, é, até voltando num ponto que ele falou, é, lá da mulher né, que, que antigamente... Né, ela que, que fazia o alimento, então no momento que ela passa a trabalhar fora de casa, aí se criou-se também o que a gente chama de embalagem food to go, que é aquela embalagem para levar o alimento. Então foi nesse leque que se criaram isso, então aquela embalagem, você já tem um alimento que você né, tem uma embalagem pronta que você vai pegar e vai levar. Você quer comer, você quer ir andando, quer ir comendo, né? então essas embalagens prontas para levar o alimento.
1: E tem aquela história, né? Enquanto uns choram, outros vendem lentes. Eu não sei de quem que é, de, de fato, essa, essa frase. Mas, assim, é, é, é isso que a gente percebe, né? A evolução vai acontecendo, as necessidades vão surgindo e o, o pessoal da indústria está aí. Ele, eles vão também se adaptando a tudo isso, né? E entregando um serviço, entregando um produto que vai atender ali o gosto da, comuni da, 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 da comunidade, da sociedade. É nesse intermeio aí que as culturas vão sendo estabelecidas? A gente vai incorporando também a cultura de outros países, de outros locais?
3: É, eu acho que o problema não é nem incorporar, o problema é a gente passar esse processo de colonialidade que existe em tantos campos da sociedade para o do alimento também. A mistura eu acho que é bem-vinda, a mistura tem a ver com diversidade, a mistura tem a ver com enriquecimento, tem coisas que a gente consegue acessar hoje né, 2023 que na década de 80 não era possível com os nossos pais, nossos avós. A questão não é o encontro da cultura, o problema é a sobreposição. Então quando a gente olha para uma criança né, que a família conseguiu fazer um bolo à tarde e essa criança levou o bolo para a escola e de repente ela é ridicularizada porque não... Trouxe um, um alimento do bolo da, da dona não sei o que lá, da, da indústria. Aí esse é que é o problema. Então, tem várias estratégias. Primeiro, você ridiculariza para depois você capturar. Isso para criança e para outros aspectos também. Então, a sobreposição de cultura que é o problema. Porque a gente vai abandonando né, as receitas tradicionais, abandonando o que, o que parecia correto até então, porque agora a banha de porco já não é possível mais. Agora... É... Sei lá, você tem que fazer doce com leite condensado porque as doceiras da cidade de Goiás é que estavam equivocadas. Então, se a gente for falar do ponto de vista do combo de açúcar, nesses exemplos é muito semelhante. Mas existia uma estratégia por trás das empresas substituírem os cadernos de receita, né, os receituários, é, por um receituário que envolvia os alimentos que a indústria conseguia naquele momento oferecer, aproveitamento de coisas que foram feitas para a guerra. Então, na guerra fazia muito sentido os enlatados, porque naquele contexto de distanciamento você não consegue acessar uma produção do campo com tanta velocidade, o enlatado. Mas aí acaba a guerra, essa tecnologia foi feita, você inclui na dieta um alimento de guerra, olha o tanto que isso é estranho. Então a guerra agora faz parte do cotidiano, mesmo que a gente tenha né, um, um, pra, um país de dimensões continentais, como o Brasil, que é possível plantar um monte de coisa, é possível ser diverso em vários aspectos, a gente vai substituir o nosso hábito alimentar de uma forma tão grotesca ou de uma forma tão intensa, até o apagamento. Então, essa, eu acho que essa diversidade ela é bem-vinda, mas a globalização alimentar ela é uma tentativa de padronização e de esquecimento de tradições, de culturas que, que a gente vai esquecendo, vai virando uma coisa de... É, de um final de semana, né? A pá é um rito de uma vez a cada seis meses. Então a gente transforma o que é a nossa matriz alimentar, nossa cultura mais ancestral, em um rito de uma vez por ano, duas vezes por ano. E a indústria preenche almoço, café da manhã, janta. Então acho que é esse é que é o ponto. Não é um vilão, não é um inimigo. Mas é a, a, né? essa, essa captura total da, do modo de vida.
1: Comer é também é política, né? Acaba sendo a Totalmente. gente as nossas escolhas, é, os hábitos, tudo isso passa por um processo de politização também, né? A gente vai encerrar, vai encerrar mais esse bloco, mas ainda temos o terceiro bloco para a gente continuar nesse nosso, nesse nosso bate-papo. Está gostoso, inclusive, está muito bom. É. E agora, então, a gente conta para você que o filme Afro-X, produzido por estudantes da UFG, foi premiado pelo Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, o FICA 2023. Mais detalhes na reportagem do Gustavo Soares e do Carlos Hildson. Rodou.
6: O curta-metragem experimental mistura a estética das danças urbanas e da mitologia dos orixás, da umbanda e do candomblé. Ele é fruto de um trabalho de conclusão de curso da licenciatura em dança e foi idealizado e dirigido por Gleide Lopes. Eu utilizei
7: quatro danças urbanas, foi o Break, que eu relacionei com Ogum, com porque o Break, ele tem uma coisa muito assim de luta, de enfrentamento. E algum é um orixá de enfrentamento, é um orixá de luta, é um orixá de guerra. Então eu trouxe a simbologia relacionei o Break com algum Dancehall, que é uma outra dança urbanas, jamaicana. Tem várias nuances dentro do Dancehall. É uma cultura jamaicana, mas eu tentei pegar o Dancehall só na parte da sensualidade e de steps denominados como movimentações mais sensuais. E relacionei com o Oxum, pensando nessa nessa outra simbologia de Oxum, do sensual, do de muito giro. E o Densho também tem muito giro, tem um pé muito aterrado também, e traz muita sensualidade, movimento mais mais leve, assim também coisa que o Densho também traz. Yansan, eu relacionei com, com Vogue. Yansan é a orixá dos ventos, né? Pensando no Vogue no sentido de arms control, que é uma parte do Vogue que tem muito braço, muitos movimentos de, de braço.
6: Estudantes de Direção de Arte da UFG integram a equipe de realização. A máscara, elemento principal do curta que traz ancestralidade e afrofuturismo, foi produzida pela artista Suelen Horácio.
8: O processo de criação da máscara parte de investigações antigas né, em relação a culturas africanas, é onde a gente tem, enquanto elemento, também os ancestrais. Esses ancestrais são representados através de máscaras e também como forma de proteção né as pessoas usam. Então, eu fui olhar especificamente para uma cultura que é do símbolo Zadinkras, que tem um elemento que é muito conhecido né socialmente, assim principalmente aqui no Brasil, que é um símbolo específico que se chama Sankofa, que o significado dele é olhar para trás para que o futuro possa existir, então eu fui olhar para trás, para a construção dessa máscara, né, desses ancestrais, para pensar na possibilidade de um futuro, que dialoga com o um projeto também né, do Afro-X, que é uma estética um pouco mais afrofuturista, pensando em corpos negros representados no futuro e com possibilidade de existir e coexistir através da arte. <música>
6: Juliana Bento assinou a direção de fotografia do filme. Ela compartilha sobre o processo criativo e os dilemas do cotidiano de gravação.
5: Ao mesmo tempo que era uma performance de corpo da, dos, dos dançarinos, das dançarinas, também era ali um trabalho com a fotografia ali é, experimental. Foi muito bom assim poder estar ali trabalhando com toda a equipe, porque foi muito foi muito ancestral mesmo. Assim, A gente deu muito certo na gravação no processo criativo, deu tudo muito certo. assim E a gente percebia que a nossa ancestralidade, que os orixás estavam ali realmente nos fazendo companhia, nos protegendo. Uma coisa que me marcou bastante assim foi na gravação da Flávia Guimarães, que ela faz a Yansan, que foi bem na 44 a performance dela. E nesse momento, né, foi bem desafiador, porque eu tava com a diretora Gleide atrás de mim, né, me segurando ali para eu não bater nos carros ou nas pessoas, e tudo era na rua, né? Então a gente não tinha controle sobre o, o, o local, sobre as pessoas que estavam passando. Foi muito desafiador, ao mesmo tempo que a gente via, né, esse esse corpo da Flávia, é, em muitos momentos é, as pessoas falando coisas... É, racistas, sobre a, a, a pessoa dela ali em, em um espaço público.
6: Além de atuar como dançarina-intérprete, Flávia Guimarães esteve à frente da direção de arte do Afro-X.
4: É muito importante as pessoas entenderem que esse trabalho ele não se trata só de uma potência da dança, sabe? Ele foi todo pensado poeticamente, espiritualmente, energeticamente, tem toda uma, uma questão também ali afetiva. Todos os figurinos, eles foram pensados, idealizado. A roupa que o Alexandre Lopes né, usa ali com a representatividade de Ogum, é um macacão, esse macacão preto, ele é um macacão da década de 90, foi um macacão da minha mãe que passou para mim, que fez parte desse trabalho. para além da máscara da Sueli, que também participou.
6: A produção levou os prêmios de Melhor Montagem e Melhor Filme Experimental na 24ª edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental.
7: Então, o X ele é um resultado de uma equação em que, em que a trajetória e a minha busca pessoal ela se soma e se multiplica no processo de descoberta e invenção do meu corpo. Danças urbanas mais criação mais identidade é igual a X. Então, por isso também, do nome X seria essa equação dessas relações e misturas de identidade.
0: Estamos de volta com Mundo UFG, na Universitária.
1: Muito bem, já estamos de volta e agora eu te conto que ocorreu nos últimos dias a simulação da União Europeia no Brasil. Mas como assim, Cássio? Pois é, é isso que a gente conversa agora então com o estudante de Relações Internacionais da UFG, Jorge William, que já está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo.
0: Muito obrigado, Cássio.
1: E ele, pessoal, ele se identifica, se descreve como um jovem negro com barba, cabelos escuros e curtos. E o João participou do evento e ficou em primeiro lugar por conta de um
0: debate que ocorreu. Conta para gente como que foi. Bem, foi uma experiência muito bacana, Cássio. A simulação envolveu alunos de todo o país, de todos os estados do país, inclusive, algo muito bacana para uma simulação. E foi um evento muito interessante e, dentro dos debates, e antes até mesmo dos debates, na preparação, acabou que eu fui eleito como primeiro lugar, né? acabei ficando como primeiro lugar na simulação, que foi uma experiência muito única e muito enriquecedora para mim. Olha só. E é, do
1: que se trata essa simulação da, da União Europeia? Conta para gente, para gente entender melhor.
0: Bem, as simulações, Cássio, elas são eventos acadêmicos, né, que é aberto para toda a comunidade acadêmica, e aí várias instituições no país organizam, e até mesmo fora do país organizam essas simulações. As simulações têm, como o próprio nome diz, o né, um intuito de simular organizações internacionais, ou até mesmo nacionais, como, por exemplo, simulações do próprio Supremo Tribunal Federal, e tem esse intuito de realmente de preparar os estudantes, seja na oratória, até mesmo estudando sobre temas. E nesse caso, a simulação da União Europeia no Brasil foi organizada pela própria Delegação da União Europeia do Brasil, com o intuito de simular o Conselho da União Europeia. Nesse sentido, reuniu-se 27 alunos, né? cada um representando um país da União Europeia, para debater, no caso dessa simulação, dessa edição desse ano, eh, as respostas da União Europeia às as ameaças à paz e segurança, que esse foi o tema da nossa simulação. Então é um evento acadêmico muito abrangente e que é uma experiência enriquecedora para qualquer aluno de qualquer curso. Jorge, quem que é a dona Débora? Dona Débora é minha mãe, tá? está lá assistindo a minha cidade natal em Cristalina.
1: Coisa boa. Parabéns, viu, por essa premiação. Quero mandar, inclusive, um abraço para ela que está ligadinha aqui com a gente, assistindo. Parabéns aí, viu, dona Débora, pelo filhão também, conquistando esse prêmio. E sucesso na sua carreira. Muito obrigado pelas informações, viu? Muito obrigado, Cássio. Agradeço a oportunidade aqui na TV UFG. Tá certo. Ela está participando com a gente aqui por meio das nossas redes sociais. Você pode participar também, tá bom? Agora, inclusive, eu volto ali para o nosso outro lado do estúdio para a gente retomar a nossa conversa sobre é, esse papo, né? Sobre a evolução da, da alimentação com a gente aqui hoje, a engenheira de alimentos Laysa Dias, que também é professora da Escola de Agronomia da UFG. E o doutorando em mestre em Geografia pela UFG, o Caio Sena, que está aqui também com a gente, que pesquisa a geografia dos alimentos. Muito bem. É, inclusive, nós temos aqui participação nas redes sociais também. Ó. É, a pessoa se identifica como Pupiking Chan, é, comida de guerra para cotidiano, é fim da ancestralidade e saúde também. É essa informação, né? e a afirmação que ele, que ele coloca aqui para gente. Muito obrigado pela sua participação. E aí retomando nessa questão que a gente inclusive falava no bloco anterior, tem muito a ver também com o que ele está dizendo aqui. É, como que, que se deu essa, é, esse conceito, comida de guerra, né? essa coisa da comida enlatada? Conta para gente.
2: Sim, é, se a gente for, for voltar um pouquinho na história, né, essa comida enlatada ela surgiu basicamente assim, né, de um dos líderes de guerra. Ele solicitou à população, que, né, uma, uma, por uma espécie de prêmio, que eles desenvolvessem alguma forma né, de se conservar por mais tempo os alimentos né, para que esses guerrilheiros pudessem receber é, esses alimentos. Então, aí começam-se a surgir né, os alimentos enlatados. Né? E obviamente é uma embalagem que a gente fala, né? uma embalagem metálica, que antigamente era feita basicamente de aço, mas hoje em dia ela já passou por diversas melhorias. Né? Então assim, se a gente for pensar, antigamente ela foi desenvolvida essa embalagem de aço, que sim, ela era capaz de, é, um, de, é, de manter os alimentos por mais tempo. Por quê? Porque esse alimento poderia passar por um tratamento térmico né, dentro da embalagem. Então se colocava o alimento dentro dessa lata e aí ela, ele era é, basicamente cozido ali dentro. Então ele estava hermeticamente fechado, então não tinha contato com o meio externo. Mas quando ela foi desenvolvida, houve um grande problema. Saímos de um problema e entramos em outro, porque a interação né, da embalagem com o alimento. Então não se pensaram tanto nisso. Então o alimento armazenado por um longo tempo, acontecia a migração de aço né, para o alimento. Então, hoje em dia, essa embalagem ela é totalmente diferente. Então, é uma embalagem de aço, mas ela tem um revestimento e tem também um verniz. Então, o verniz é um verniz alimentício e esse sim vai entrar em contato com o alimento. Então, o alimento não entra em contato direto com o aço. Então, não vai ter né, o perigo dessa, dessa migração de compostos, porque a gente tem esse verniz alimentício. Então, os alimentos enlatados, eles, são, é, eles têm uma durabilidade maior porque o alimento ele é envasado, ou seja, a gente tem a embalagem de lata, é, a embalagem, né, a lata, o alimento é colocado dentro, vamos pensar aí no milho, no milho enlatado, então o milho é colocado dentro, a gente vai ter um líquido de cobertura, que geralmente é água com sal, então ele vai ser fechado, que a gente fala que é aquela recravação que depois a gente vai ter que abrir, uhum. e aí sim esse alimento vai passar pelo tratamento térmico. Né? Então, o alimento está dentro da lata e ele vai ser submetido a uma esterilização dentro da lata. Então, ele não vai ter mais contato com o meio externo, ele vai, ter, ele vai estar esterilizado. Por isso, ele dura tanto tempo aí, né ao contrário do que pensam às vezes que é cheio de conservantes e aditivos, né? A gente pode olhar sempre na embalagem e aí a gente pode ver que os alimentos enlatados geralmente é o, a matéria-prima mais um líquido de cobertura que é esterilizado. Então não é uma
1: falácia. <risos> não é.
2: Ah, em relação ao a... Ah,
1: a essa questão dos conservantes.
2: Não, então, eles não. ele ah, está ele ali por tanto tempo justamente por causa do tratamento térmico. Eles estão esterilizados. E não pela adição de conservantes. Não.
1: Então é por isso que quando abre a lata já.
2: Isso. Já tem ali
1: um, uma quantidade de tempo para consumir, seria isso? Isso,
2: porque ali dentro a gente diz que é um ambiente, né? A gente está tá num ambiente totalmente estéreo, isento de micro-organismos. Quando a gente abre a lata, a gente sabe que o nosso ar já, ele já tem micro-organismos. Então, a partir do momento que a gente violou aquele ambiente que estava estéreo, né? A gente tem, vai ter a presença de micro-organismos e aí a gente tem que armazenar sobre temperaturas baixas, né? E também consumir aí o mais rápido possível.
1: Caio, e aí falando sobre essa questão da geografia dos alimentos, que é fruto do seu estudo, né? Uhum. Está, você é doutorando né, em geografia, conta pra gente, é, esse trabalho já foi apresentado, vai ser apresentado, quando então, vai ser?
3: Acabei de finalizar, nesse momento a banca deve estar fazendo a leitura, né? a defesa está <risos> prevista para as próximas duas semanas e são quatro movimentos de entender da modernização à globalização dos alimentos. Então, eu tento entender o que é local e o que é global na região metropolitana de Goiânia, formada por 20, 21 municípios, a partir de quatro sessões ou quatro blocos principais de análise né, teórica e campos de pesquisa prática também, com um trabalho de campo. É, primeiro, a modernização. Então, se a gente busca pela diversidade, a gente tem que olhar para o campo brasileiro com outros olhares e não só olhares, com outros investimentos. Não tem como você... Plantar monocultura e esperar colher a diversidade. <risos> Depois, os desafios de se alimentar na metrópole: então, são 21 municípios, só a região metropolitana de Goiânia, com 21 particularidades, né? Então, o acesso, a forma como as redes de fast-food. É, impacta cada um desses municípios é diferente, então tem o desafio de comer na metrópole. E os dois últimos capítulos eu vou para uma tentativa é, de analisar a complexidade, mas pensando em algumas alternativas também. Por exemplo, a alimentação escolar seria um campo de atuação de políticas públicas que abarcaria a maioria, porque a maioria dos nossos jovens estão nas escolas públicas. Então, se você muda a alimentação da escola pública, você faz uma verdadeira revolução. Mas você tem que olhar para esse cardápio de uma forma diferente. Você não pode naturalizar tanto essa estrangeirização, que inclusive é, faz parte da alimentação escolar, e você tem que tentar aproximar. Então, é muito raro você ver uma pamonhada na escola pública, ou você ver o pequi... Dentro da alimentação, né? o piqui, a gente pode falar assim, nós somos goianos, né? Então, acho que ali mora um processo interessante, né? De, a partir da escola pública, você acessar um quantitativo de pessoas gigante, pessoas de classes sociais que têm menos acesso à renda, na maioria das vezes. Então, esse é um campo. E depois pensar na indústria da alimentação, que ela já avançou demais, ela caminhou muito. Então, tem uma questão cultural que já está... É engendrada, já está muito participante do nosso cotidiano, então o final é pensar em alternativas de fortalecimento das, dos alimentos do cerrado, fortalecimento da nossa cultura culinária ancestral para a gente olhar para ela com mais familiaridade, então é aproximar do que é local, do que é próximo, do que geraria uma renda mais descentralizada. Então é, é todo um, um processo né? de modernização até a, a, a globalização local e global dentro dessa perspectiva de pensar o alimento é, com as singularidades, pensar é, dessa forma. A pesquisa foi orientada pela professora Maria Geralda. Inclusive, ela faleceu durante o processo, foi um momento muito triste, mas ela vai deixar sempre uma memória nessa pesquisa. Acho que foi a última pesquisa de doutorado dela. E ela se encerra, ela já veio nesse programa, inclusive, algumas vezes, que a Geralda.
1: Que então, para ela, né, professora?
3: Maria Geralda, Maria Geralda, da Geografia Cultural. E termina com o professor Denis, que ele estudou Modernização, então, ele acolheu o final dessa pesquisa com muito afeto, né, diante desse, desse entrave que a gente, infelizmente, sofreu.
1: Vamos dedicar, então, esse programa para ela, né? como homenagem realmente ela, por esse parte, vai, parte do trabalho. participar
3: de alguma forma. E a
1: família também pode vir, Sim. né? É, e a gente, a gente busca, é, nesse, nesse sentido, até refletir também sobre a, a, a questão da, das hortas comunitárias, né? porque a horta comunitária é pensada dentro dessas escolas também, claro que aí foge totalmente do seu universo. Mas é, seria uma maneira também de liberar esse acesso para a comunidade escolar também, dessa partilha ali, de, de como processar esse alimento também, é, seria uma opção, né Laísa?
2: Sim, com certeza. Né? Então quando a gente pensa em folhos, né, principalmente esses alimentos, essas horticulturas né, que vêm é, de hortas, então, a gente está pensando aí, principalmente, se a gente for pensar nos, micro, né, nos nutrientes, a gente está pensando em micronutrientes, né? Uhum. Então, a gente tem macronutrientes, arroz, feijão, né? Que a gente tem carboidrato, proteína e tudo mais, a gente não pode esquecer dos micronutrientes. Então, com certeza, é muito importante, né? As outras comunitárias, tenho os sobrinhos também que participam ali na creche deles. Eu vejo, né? Que eles têm essas atividades também, então eu acho muito importante... É, é, tá participando, né, que, que ocorra isso é, sobre essas hortas, sobre folhosos, horticultura, frutas, vegetais, que sim, com certeza tem que estar tá inseridos aí na nossa alimentação.
1: E aí, Caio, eu acho que na sua pesquisa você acaba identificando também, é, não especificamente, mas dá para ter uma noção, que essa geração, é, não só de, de agora, essa que tá nascendo agora, mas até assim, uma geração passada, é, já passa, às vezes, a pensar que o, o frango ele já nasce na bandejinha dentro do supermercado para chegar na nossa mesa. Não tem essa consciência de onde ele foi criado, de que aquele, aquilo ali é um animal que foi, foi morto para estar ali à venda. Né?
3: Exatamente, mas eu vou retomar até uma frase que você mesmo falou. A alimentação é política, né? então comer é um ato político. Não, não. E esse ato político, ele nunca é neutro, ele nunca é ingênuo. Existem estratégias de afastamento de todas as gerações, de todas as idades, desse alimento real. Então, são estratégias de, às vezes, alinhar o que a criança come com o brinquedo que está na moda, talvez a Barbie nesse momento contemporâneo, aí tudo fica rosa. Então, essas são estratégias de captura do simbólico, você vai colocando... É a, a indústria cultural assim, do alimento muito próximo ao que captura via Disney, via brinquedo trazendo uma brincadeira para esse ato, e pouco a pouco aquilo é o que é valorizado e o que está no entorno dessa criança fica para segundo plano. Então ela vai achar super estranha a jabuticaba, mas vai achar super tranquilo o, o hambúrguer que vai vir junto com a Barbie, falar ah, a Barbie é minha amiga, o alimento junto com a Barbie também é minha amiga. E aí eu acho que tem esse processo, né esse processo de de captura do simbólico. E as estratégias são as mais variadas. Trazendo para o campus aqui da UFG, as empresas de alimentos e bebidas, né, cerveja, elas patrocinam as caloradas, porque ali você está adestrando um público. Se você captura aquele jovem que acabou de entrar na universidade com 20, 21 anos e agora ele vira consumidor da sua bebida, ele vai levar isso para a vida adulta. Então, para cada fase, para cada gênero, para cada discurso, tem... Um, um movimento. Assim assim como a gente transforma a camiseta do Che Guevara num produto para vender camiseta, você transforma também né, a própria resistência às vezes a esse movimento como um nicho de mercado. É um, um tema muito amplo, muito complexo de ser analisado.
1: Conscientemente a gente vai percebendo todas as influências, né? Sim. Quero te agradecer muito, Caio. Parabéns pelo trabalho. Obrigado também pela presença. Muito obrigado também, Laisa, pela presença e parabéns pelo trabalho desenvolvido aí na universidade. E é isso, pessoal. A gente encerra o programa de hoje. Então, agradecendo também sua presença. Beijos e até mais. Tchau.